0: ولا يشرع فيها مطلق العمل وإنما يشرع فيها أمور الأمر الأول الدعاء حيث عائشة إذا أدركت ليلة القدر ماذا أقول قال قولي اللهم إنك عفون تحب العفو فاعف عني الأمر الثاني أنه استحب لزوم المسجد فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر ولما جاء في حديث عبد الله بن أنيس عن أبيه أنيس الجهني أنه قال يا رسول الله إني إمام قومي في البادية فاجعل لي يوم آتي مسجدك قال إيتي ثلاث 23 وفي بعض الألفاظ 21 فكان أنيس رضي الله عنه يأتي فيربط دابته على حلقة عند باب مسجد النبي صلى الله عليه وسلم قبل غروب الشمس ويخرج عند طلوعها قال وهذه الليلة لأنها مظنة ليلة القدر أشار النبي صلى الله عليه بها إذا فالسنة أن المرء يلزم المسجد بالاعتكاف أو كثرة اللزوم الأمر الثاني مما يشرع في ليلة القدر أو الثالث هو الصلاه ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من قام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وقال ايضا ومن قام ليله القدر ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه فقيام ليله القدر مستحب ويكون قيام ليله القدر بامر الامر الاول صلاه العشاء والفجر جماعه واذا قال بعض السلف أظنه سعيد من صلى العشاء او الفجر فقد قام ليله القدر اي في الجماعه النبي صلى الله عليه وسلم الامر الثاني صلاه التراويح وهي افضل ما يقام في المسجد لانها سنه فعلها النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثه ايام او اربعه وقلت ثلاثه او اربعه لاختلاف الاحاديث في الباب الامر الثالث الزياده في اخر الليل كما قال عمر رضي الله عنه ومن صلاها في بيته فهو افضل وإذا كان السلف يزيدون في العشر الاواخر كما جاء عند ابي شيبه عن عن, عن عن سعيد بن جبير رضي الله عنه فالمقصود من هذا ان هذه الامور الثلاثه هي افضل ما يفعل في ليله القدر والانشغال بغيره من الأمور كالصدقات وتوزيع الطعام هو انشغال بالمفضول عن الفاضل